0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Karol Stachowicz, witam w kolejnym odcinku UG Przedstawia. Każdego roku 22 października świętujemy Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania. Co prawda mamy już listopad, ale u nas na Uniwersytecie Gdańskim akcja trwa nadal. O tym porozmawiamy dziś z naszymi gośćmi, dr Marią Faściszewską, dr Anną Walencik-Topiłko z Instytutu Logopedii UG oraz studentkami trzeciego roku logopedii Marią Maciejewską i Julią Tomczak. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. dobry.
1: No właśnie, na czym polega akcja związana z Międzynarodowym Dniem Świadomości Jąkania, dr Maria Faściszewska?
0: To jest taka akcja, która odbywa się od 1998 roku, W Polsce ona jest obchodzona przynajmniej przez ostatnie 10 lat na wielu różnych uniwersytetach, czy też prywatne gabinety logopedów włączają się w tą akcję. Tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat jąkania jest być widzianym, być słyszanym. Reprezentacja i normalizacja jąkania w głównym nurcie. To jest taki dzień, czy nawet miesiąc, kiedy mówimy o jąkaniu. Czyli chcemy, żeby osoby, które mają styczność z osobami z jąkaniem, miały większą wiedzę, świadomość, żeby każdy z nas czuł się dobrze w
2: komunikacji z innymi osobami.
1: Doktor Anna Walencik, topiłko.
2: Mhm, tak, dokładnie. To jest tak istotne, żeby świadomość społeczna na temat tego, czym jest jąkanie, zdecydowanie była coraz wyższa, coraz lepsza, ale też tak jak tutaj pani doktor powiedziała wcześniej przede mną, że chodzi nam o to, aby świadomość społeczna tutaj wzrastała, to tak naprawdę też oczywiście to jest taki dzień, gdzie opiekujemy się jeszcze tym bardziej, powiedziałabym, Sam samym zagadnieniem jąkania i bardzo, bardzo, bardzo ciepło myślimy o osobach, których z jąkaniem spotykamy na co dzień. Czy my w gabinetach logopedycznych, jako terapeuci, czy też właśnie jako osoby, Przechodnie na ulicy, mijając kogoś, kto jest osobą z jąkaniem. I co wtedy? I co wtedy? I to jest właśnie taki dzień, gdzie chcemy wszyscy się zastanowić, mam nadzieję, coraz częściej też nad tym, w jaki sposób reagować na to jąkanie, ale też jak pomóc, jeśli osoba z jąkaniem takiej pomocy chciałaby gdzieś zasięgnąć
1: dziewczyny tej studentki z logopedii, Maria Maciejewska i Julia Tomczak. Jesteście tutaj w Radiu Morzu będziecie mówić o tym temacie, więc tak naprawdę jesteście trochę ambasadorkami tego y, tematu. Dlaczego właśnie się zainteresowałyście tym tematem?
3: Myślę, że tutaj przede wszystkim naszym motorem do działania była prośba pani doktor o to, abyśmy w grupach zastanowili się nad przygotowaniem plakatów, które rozszerzyłyby troszeczkę wiedzę na temat jąkania zarówno w stronę wykładowców, jak i nauczycieli, jak i nas jako osób, które mamy styczność z osobami jąkającymi się, więc w grupach przygotowywaliśmy różne plakaty kierowane do różnych odbiorców i tutaj na pewno Julka będzie nam w stanie przybliżyć więcej na ich temat.
4: Tak, dokładnie. Przygotowywaliśmy plakaty i ulotki, które były skierowane do nauczycieli, rodziców, ale także do każdego z nas, ponieważ tak naprawdę każdy z nas może spotkać osobę z jąkaniem. I każdy z nas powinien wiedzieć, co jest ważne w komunikacji z taką osobą, to aby pozwolić jej mówić przede wszystkim, co tak często zdarzy nam się, po prostu uzupełniać za kogoś słowa, nawet w zwykłej komunikacji z osobami, które się nie jąkają. A no właśnie w tej komunikacji z osobami jąkającymi się ważne jest to, aby pozwolić im mówić, dać im przestrzeń i czas na to.
1: Tutaj już pani dr Maria Fasiszewska powiedziała, ale ja przypomnę, że tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia Świadomości jąkania jest być widzianym, być słyszanym, reprezentacja i normalizacja jąkania w głównym nurcie. Jak to rozumieć?
0: To jest takie hasło, które jest stworzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób z Jąkaniem, które działa w Stanach Zjednoczonych. Co roku jest inne hasło. Ja myślę, że ja chyba się bym skupiła głównie na tym początku hasła. Być widzianym, być słyszanym. Osoby z Jąkaniem chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. I my znamy dużo takich osób z jąkaniem, które to robią. W Polsce to jest oczywiście Jurek Owsiak, Michnik, ale też Anna Józefina Lubieniecka, czy też aktorzy, którzy się przyznają. W Stanach Zjednoczonych to jest taka tendencja do tego, że nawet prezydent John Biden mówi o tym, ale jestem osobą, która się jąka i to nie przeszkadza, żeby zajmować tak ważne stanowisko publiczne. I myślę, że o to chodzi też w tym haśle, być widzianym, być słyszanym, zauważ mnie, ale nie oceniaj mnie przez moje jąkanie. Spójrz na na to jako na cechę, która mi towarzyszy, a nie coś, co stanowi
2: główną cechę mojej osobowości, tak?
1: Doktor Anna Walencik-Dobiłko?
2: Tak, dokładnie. To jest bardzo istotne, żeby zostawić taką, powiedziałabym, normalną przestrzeń dla funkcjonowania osób, Wszystkich, również tych z jąkaniem i to jest właśnie takie postawienie znaku równości. Natomiast myślę też o tym, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest pomyślenie o też tym uzupełnieniu hasła głównego, być widzianym, być słyszanym, bo tak naprawdę my na logopedii oczywistym jest to, że wiemy, no, albo prawie wiemy za każdym razem, jak się zachować wobec osób jąkających się. Nasi studenci mają takie przedmioty właśnie związane, wykład, ćwiczenia, z jąkaniem, z terapią, z diagnozą tego zjawiska i na pierwszym roku, i na licenc... przepraszam, nie na pierwszym roku, tylko na pierwszym stopniu studiów logopedycznych i na drugim stopniu. Potem możemy jeszcze wiele kursów takich specjalistycznych sobie w tym zakresie zdobywać zawodowych, ale przecież jąkanie jest zjawiskiem społecznym, Tak naprawdę, więc to, czy na przykład przyszły nauczyciel fizyki, matematyki, języka polskiego będzie dokładnie też wiedział, w jaki sposób na przykład wesprzeć ucznia z jąkaniem na bardzo różnych jego poziomach edukacyjnych, czyli to szerzenie tej wiedzy to, pójście w świat informacji, co zrobić, kiedy spotkasz osobę z jąkaniem, myślę, że jest bardzo istotnym tutaj rozwiązaniem, czyli taka pewna normalizacja wiedzy na ten temat, to też jest niesamowicie istotne i tutaj bardzo się cieszymy, że nasze, nasze radio, nasza rozgłośnia też bierze w tym udział, w takim głoszeniu wiedzy na ten temat, bo nasza społeczność uniwersytecka jest niesamowicie społecznością otwartą i chłonną i chętną właśnie do tego, żeby potem w sposób naturalny, w swoim w moim życiu zawodowym i codziennym, prywatnym. Też przenosić do praktyki tę wiedzę, którą tutaj zdobywamy. A nasza rozgłośnia niech to powie, co zrobić.
1: No właśnie, celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat jąkania, zrozumienia i akceptacji osób zmagających się z zaburzeniami, niepłynności mówienia. Czy zauważają panie faktycznie duży problem w podejściu do takich osób? Mało jest akceptacji, doktor Maria Faciszewska?
0: Myślę, że Tak że nam się tak wydaje, że my akceptujemy te osoby, a coś, co słyszymy z ich strony, to często doświadczają tego, że ktoś im przerywa. Często te osoby w ogóle z badań naukowych też tak wynika. Przez wykładowców są postrzegane jako mniej inteligentne, osoby takie bardziej ciche, nieśmiałe, czasami nawet kłamliwe, no bo spuszczają wzrok podczas mówienia, więc to jest coś, co odbieramy też jako jako kłamstwo, więc tak, myślę, że cały czas należy tą wiedzę szerzyć, żeby te osoby coraz lepiej funkcjonowały w społeczeństwie i żeby społeczeństwo też rozumiało, że po prostu nawet drobne wsparcie, zapytanie się tej osoby, co mogłoby ci pomóc, już jest takim dużym
2: działaniem.
1: Doktor Anna Walencik mm-hmm. do piłko.
2: Tak i oprócz tego właśnie nie omijanie problemu, nie budowanie tabu wokół. Czasami tak nie wiemy po prostu. Nawet niekoniecznie wynika to z jakiejś złej woli, tylko ze strachu, że możemy na przykład kogoś dotknąć, że to zaboli. Nie pytajmy o to, bo... I tutaj wielokropek z tym tłumaczeniem, dlaczego nie pytać. A może właśnie odwrotnie. Może właśnie trzeba zapytać. Może trzeba pomóc otworzyć się w takich sytuacjach nowych, społecznych. Wiemy i to z takiego terapeutycznego i normalnego, że osoby z jąkaniem czasami rzeczywiście ten pierwszy moment przełamania wejścia do nowej grupy, chociażby do pierwszej, pierwsze spotkanie z nową grupą społeczną mają z pewnym takim bagażem niepewności może ciut większej, a to tak jak każdy z nas może oczywiście taką niepewność też wykazać ze względu na swoją, nie wiem, może większy poziom zamknięcia chociażby, czy chociażby obniżoną kondycję psychofizyczną tego konkretnego dnia. I teraz jeśli jest zjąkaniem, no to teraz czy? Czy zapytać się, a może może chcesz teraz coś powiedzieć? A może to jest pora? Albo podpowiedz mi, czy ja mogę o tym z tobą rozmawiać, czy nie. Czyli taka otwartość w obie strony, która na pewno też umożliwi większą otwartość osobie z jąkaniem. To no, jest istotne.
1: Wracam do was dziewczyny, bo to właśnie wy przygotowałyście plakaty i ulotki, które można zobaczyć wewnątrz budynków UG. To są instrukcje, jak rozmawiać z osobą jąkającą się. No właśnie, rozszerzmy to. Jak rozmawiać?
4: Dokładnie tak. Przygotowałyśmy te instrukcje po to, żeby zarówno nauczyciel, kasjerka, albo normalny człowiek w kontakcie z nową osobą, którą poznaje, jeżeli okaże się, że ta osoba się właśnie jąka, żeby wiedział, jak się zachować, żeby Dał tej osobie czas, żeby się wypowiedziała, nie dokańczał za nią słów ani zdań, nie okazywał zniecierpliwienia rozmową z tą osobą i żeby traktował ją dokładnie tak samo jak każdą inną, żeby nie wykluczać tych osób, żeby się może mniej stresowały, bo to nie pomaga stwarzanie sytuacji właśnie do wypowiedzi, jest wspierającym zachowaniem dla osób z jąkaniem, pozwala im się wypowiedzieć, być usłyszanym, tak jak w naszym haśle, ale też pozwala im na czynny udział w życiu społecznym. Tak każdy z nas ma taką potrzebę, aby w tym życiu społecznym brać udział. I tutaj właśnie naszym celem było to, aby nasze plakaty i ulotki pozwoliły osobom, które może nie wiedzą, w jaki sposób się zachować, no zdobyć taką świadomość i po przeczytaniu takiej ulotki być bardziej pewnym przede wszystkim w kontakcie z taką osobą, żeby nie mieć wątpliwości, jak się zachować. Może tutaj ja
0: troszkę się wtrącę i dopowiem, że te ulotki cały czas znajdują się na stronie Instytutu Logopedii. Można sięgnąć do tych ulotek, do plakatów, można się z nimi zapoznać. Będą wisiały na pewno do końca roku akademickiego, ale tu oddaję głos. Co może jest w tych ulotkach?
3: Tak, jeżeli chodzi o zawartość ulotek, to... Staraliśmy się wszyscy, aby one były jak najbardziej praktyczne, żeby jak najwięcej można było z nich wyciągnąć. I myślę, że takie rady są też ważne w naszych kontaktach, w naszych rozmowach, a osoby, z, osoby, które mają problem z niepłynnością mogą naprawdę być nam wdzięczne za stosowanie się tych rad. Za mówienie odrobinę wolniej, za niedokańczanie za nich zdań, za okazanie tego, że słuchamy, mimo że ktoś może mieć problem z przekazaniem swojej treści, to my jesteśmy gotowi takiej osoby wysłuchać, okazać jej to kontaktem wzrokowym, okazać otwartością naszymi gestami. Jestem gotowa ciebie wysłuchać i nieważne, czy ty masz problem z wypowiedzeniem tego, czy nie, jestem tu dla ciebie, słucham cię i chcę z tobą rozmawiać.
1: Są też lotki i plakaty dotyczące tego, kierowane bezpośrednio do wykładowców. To jak oni powinni się zachowywać w stosunku do takich osób?
4: Dokładnie tak samo jak każda inna osoba. Pozwolić tej osobie właśnie, kiedy ma wypowiedzieć się na przykład na tle grupy, dokończyć zdanie, dokończyć swoją myśl, zaczekać, kiedy zauważymy, że ta osoba już chce skończyć, no to dopiero wtedy wejść w słowo. Również nie dokończyć właśnie tych słów i zdań, to jest chyba najważniejsze. Nie nie okazywać swojego zniecierpliwienia tym, że ktoś komuś dłużej zajmuje wypowiedzenie tego, co chce powiedzieć. Także mówienie wolniej w trakcie tych wykładów, żeby ta osoba zdążyła zrozumieć i zebrać myśli, aby odpowiedzieć na dane pytanie. No i przede wszystkim właśnie słuchanie i nie Nie pozwalanie tej osobie pomyśleć, że w jakiś sposób przeszkadza grupie w zajęciach, wypowiadając się na jej tle.
1: Pamiętajmy więc o tym przy okazji rozmowy właśnie z taką osobą. Na pewno będzie jej też przyjemniej, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi były dr Maria Faściszewska, dr Anna Walencik-Topiłko dziękuję. z Instytutu Logopedii UG oraz studentki trzeciego roku logopedii Maria Maciejewska i Julia Tomczak. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo, Karol Stachowicz, do usłyszenia.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.